0: Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es tranquille car tu
1: es là Alléluia Alléluia Béni sois-tu Seigneur Béni soit ton nom Seigneur Saint es-tu Seigneur Tu dis que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force dans le calme et la confiance Seigneur oui c'est dans le calme et la confiance que sera notre force elle est en toi elle est en toi, notre force, Seigneur. Et même si les océans, Seigneur, rugissent, Seigneur, se déchaînent, Seigneur, même si la tempête bat son plein, Seigneur, nous sommes tranquilles. Tranquille Seigneur avec toi. Tranquille Seigneur. Nous avons la paix Seigneur. La paix intérieure Seigneur. Celle qui surpasse toute autre chose Seigneur. Toute intelligence Seigneur. Parce que c'est toi qui nous la donne Seigneur. Malgré les épreuves Seigneur. Malgré les difficultés Seigneur. Nous sommes calmes et tranquilles avec toi. Avec toi Jésus. Louange et gloire à toi Seigneur. Louange et gloire à toi Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Saint es-tu, Jésus. Saint es-tu, Seigneur? Oui, tu es digne, digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur, à toi seul, Seigneur, à toi seul, Seigneur, parce que tu as été immolé, l'agneau a été immolé pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos maladies. Oui, tu es digne, oui, tu es digne, oui, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Saint es-tu Saint est ton nom. Saint est ton nom, Jésus. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux Aujourd'hui, c'est la question que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux nous venons de chanter ce chant de louange. Et moi, quand je chante ce chant de louange, je vois Jésus-Christ devant moi. Je le vois, qui m'appelle et qui dit, viens, viens sur les eaux, comme il a dit à Pierre. Je vois ce passage où Pierre est sorti de la barque. Et malgré les vents et les tempêtes, il a fixé ses yeux sur Jésus-Christ. Et il est sorti. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa zone où il était... Sûr, Il avait les pieds fermes dans la barque, mais il est sorti hors de sa barque, parce qu'il entendait la voix de Jésus-Christ qui lui dit, viens, viens, je t'appelle à venir à marcher sur les eaux. Et c'est ce qu'il a fait, il a fixé ses yeux sur Jésus-Christ, et il a marché surnaturellement sur les eaux. Alléluia Alléluia Et Dieu nous appelle aujourd'hui Nous aussi à marcher surnaturellement Sur nos problèmes Sur nos difficultés Sur toutes nos angoisses Et toutes nos peurs Il nous appelle à sortir de la barque à connaître la dimension dans laquelle Il est là Il est là Il nous appelle de sa voix Et aujourd'hui il te dit Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux Qu'est-ce que tu vois Sur quoi fixes-tu tes regards Est-ce que tu fixes tes regards sur tes problèmes et tes difficultés Sur tes incapacités peut-être Ou ta maladie, tes finances Les regards des autres peut-être Ceux qui pensent de toi Sur leur opinion à eux Est-ce sur cela que tu fixes tes regards Sur quoi tes yeux sont posés Qu'est-ce que tu vois jour et nuit Qu'est-ce qui, qui est si important pour que tu les laisses continuellement devant tes yeux Pour être victorieux dans tous nos combats, nous devons apprendre à fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Nous devons apprendre aussi à renouveler notre regard, à le purifier à le purifier parce que oui parfois il est impur notre regard est fixé sur des choses impures et qui ne sont pas dignes de notre Dieu si nous lisons dans l'Apocalypse à partir du, du chapitre 3 à partir du verset 14 il est dit ceci il parle, c'est Jésus Christ qui parle à l'église de l'Odyssée et lui dit voici ce que dit l'Amen le témoin fidèle et véritable l'auteur de la création de Dieu je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. je n'ai besoin de rien, je sais, je ne sais pas que je suis malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Et ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois, afin que tu vois moi je reprends et je corrige Tous ceux que j'aime Et donc du zèle et toi Voici je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Le vainqueur je le ferai asseoir avec moi Sur mon trône Tout comme moi aussi j'ai vaincu Et je me suis assis avec mon père Sur le trône Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'esprit dit aux églises viens je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu afin que tu sois vraiment riche que tu aies des vêtements blancs que tu sois habillé qu'on ne voit plus la honte de ta nudité mais surtout que tu achètes aussi un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois je veux que tu vois je veux que tu vois, je veux que tu me vois. Oui, Jésus nous conseille de faire attention à notre regard, à ce que nos yeux voient, à prendre soin de nos yeux, qu'ils ne s'infectent pas, que notre regard ne soit pas brouillé, affaibli ou même aveuglé. Car si nous fixions régulièrement nos yeux sur de mauvaises choses, les choses d'en bas, nous ne pourrons pas atteindre les choses d'en haut ni les trésors du ciel. Oh Seigneur Alors, que vois-tu ce matin Que vois-tu chaque matin quand tu te réveilles Vois-tu encore la beauté de la création Quand tu te lèves le matin Vois-tu les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin sur ta vie Le vois-tu Ou tu te plains à longueur de journée de tout ce que tu n'as pas pu obtenir, acheter où est-on fixé ton regard dès le matin Est-ce que tu, tu regardes la télé Est-ce que tes yeux sont fixés sur la télé ou sur tout le travail que tu dois accomplir Sur quoi sont fixés tes, ton, regard, fixé ton regard Sur quoi sont fixées tes pensées Fixe tes regards sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Retiens cela. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Oui. Alors s'il est le consommateur de notre foi, hein? s'il vient chez toi aujourd'hui, que va-t-il consommer? Que va-t-il consommer? Nous avons vu qu'est-ce que la foi. Et il nous posait une question. Jésus-Christ nous posait cette question. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi est-ce que je le retrouverai chez toi, chez moi, chez mes enfants Est-ce que je trouverai de la foi Qu'as-tu à lui proposer aujourd'hui Qu'as-tu à lui proposer Est-ce que tu es prêt à le recevoir quand il va venir Oui Est-ce que tu es prêt à ce qu'il consomme ta foi Et que tu sois justifié par ta foi Sur quoi fixes-tu tes regards Que mets-tu devant tes yeux est-ce que tu vois Dieu tous les jours devant tes yeux Est-ce que tu, le vois tous les, tu vas tous les jours à sa rencontre Le vois-tu Le vois-tu Comme Pierre quand il est sorti de la barque Oh Seigneur aide-nous à fixer nos regards sur toi et uniquement sur toi Seigneur Parce que comme nous montre l'exemple de Pierre Seigneur Si nous dévions notre regard de toi Seigneur Nous coulons Seigneur oui, nous dérivons, Seigneur. Nous partons à la dérive, Seigneur. Et petit à petit, Seigneur, sans nous en rendre compte, Seigneur, nous sommes loin de toi, Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas cela, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand nous nous éloignons de toi, Seigneur, un jour, il sera trop tard pour revenir. Il sera trop tard. Nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ. Et nous devons être prêts pour quand il reviendra. oui, être prêt. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux Le vois-tu Et lui, et lui, te voit-il venir tous les jours à sa rencontre Te voit-il venir Te voit-il dans la prière Te voit-il dans sa présence Te voit-il chercher son conseil dans chaque situation de ta vie Ou avances-tu seul et puis tu lui reproches, Seigneur pourquoi cela m'arrive-t-il Pourquoi l'as-tu permis Pourquoi, Seigneur, je ne te vois pas agir dans ma vie Et si aujourd'hui le Seigneur te disait la même chose Tu ne me vois pas parce que je ne te vois pas. Tu ne me vois pas parce que je ne te vois pas. Je ne te vois pas dans la prière. Je ne te vois pas dans la lecture de ma parole. Je ne te vois pas dans l'adoration. Je ne te vois pas dans la louange. Je ne te vois pas chercher dans toutes tes voies. Mon conseil, je ne te vois pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Oh Seigneur, que jamais ce ne soit notre partage, Seigneur. Mon frère, ma soeur, fais-toi connaître de Dieu. Voici son conseil, fais-toi connaître de Dieu. Parce qu'il vaut mieux être connu de Dieu qu'être connu des hommes. Oh oui, fais-toi connaître de Dieu. Lève-toi dans la prière. Prie pour ton couple pour tes enfants, prie pour ta famille qui se détruit petit à petit prie, prie, prie ne te lasse pas, fais-toi connaître de Dieu, qu'il voit qu'il y a un homme de foi, qu'il voit qu'il y a une femme de foi un homme de prière, une femme de prière oh Seigneur et qu'il dise oui, c'est mon enfant il m'appartient je le connais, il me connaît, je le vois et il me voit nous sommes ensemble, nous marchons ensemble. Oh Seigneur, béni sois-tu, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Lève-toi dans la prière. Que Dieu le voit. et que tous ceux qui t'entourent le voient aussi. Que les démons le sachent. Qu'il y a un homme de prière. Qu'il y a une femme de prière qui prie ici. Chaque jour, chaque jour, elle intercède pour ses frères et sœurs. Chaque jour. Je la vois se lever dans, le pri dans la prière. Un homme et une femme de prière que quand ils prient, les choses changent. Les choses bougent. Le ciel s'ouvre. Les miracles arrivent. Les guérisons arrivent. Les vies brisées sont restaurées. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les cancers sont guéris. Et tant d'autres choses. Parce que c'est Jésus Christ qui est là et qui marche avec toi et qui agit avec toi oui il accompagne par des signes des miracles et des prodiges tous ceux qui se confient en lui tous ceux qui se confient en lui béni sois-tu n'abandonne pas reprends ta vie en main reprends ta vie en main reprends ta vie en main lève-toi dans la prière lève-toi dans sa présence sois audacieux sois courageux lève-toi Persévère dans la, dans la prière bats-toi pour les choses d'en haut et tu recevras ta rancor, récompense d'en haut car Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent je te le répète encore une fois que mets-tu chaque jour devant tes yeux gardes-tu la vision qu'il t'a donnée comme un précieux trésor que personne ne pourra te dérober ou la méprises-tu l'as-tu abandonné au cours des années qui se sont écoulées que ce soit jamais notre partage Seigneur, jamais oui garde-la bien serrée entre tes mains garde-la à l'abri du voleur qui est venu pour te voler ta destinée ta bénédiction et ton partage que mets-tu devant tes yeux chaque jour vois le roi de gloire devant tes yeux que tes yeux s'ouvrent que ton intelligence soit renouvelée que tes pensées soient fixées sur le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que tes yeux voient l'invisible. Que tes yeux voient le surnaturel. Que tes yeux voient les miracles. Que tes yeux voient les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin dans ta vie. La bénédiction est mon partage. Dis-le, dis-le pour ta vie. La bénédiction est mon partage. La joie est mon partage. L'amour est mon partage, la prospérité est mon partage, la santé est mon partage, l'unité dans mon couple est mon partage, la complicité avec mes enfants est mon partage, la paix dans ma famille est mon partage. Et je me battrai pour cela, je me battrai dans la prière s'il le faut chaque jour, mais Satan n'aura rien. Parce que ça m'appartient. C'est mon partage. C'est mon héritage. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il voit ton potentiel. Et il veut te détruire. Il veut te voler ta destinée glorieuse. Qui est déjà actée sur ta vie. Et que Dieu a déjà dit. Quel jour tout s'accomplira. Il veut te stopper. Il veut t'arrêter. C'est pourquoi il va te combattre jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ce que tu lâches. Jusqu'à ce que tu sois anéanti. Mais nous l'avons vu la semaine dernière. Dieu nous a donné des armes. Et nous n'avons qu'à riposter. Cesser de subir, mais riposter. Oui, il nous a donné toute autorité. Et si peu l'utilise, si peu l'utilise, il nous a donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Dieu n'est pas un menteur et s'il dit, s'il dit ces choses, je vous les ai données. Alors c'est que nous les avons, c'est que nous les possédons. Oui, parle avec ton Dieu, intercède pour ta famille. Bats-toi jusqu'à ce que les choses changent. Bats-toi Et comme je le dis souvent... Quand je, je conseille quelqu'un, vois-toi comme devant un mur. Prends ton marteau. Prends et bats ce mur jusqu'à ce qu'il tombe. Jusqu'à ce qu'il tombe en poussière devant toi. Oui, je n'ai jamais vu un mur que quand on frappe dessus, il résiste. Non Son, son futur est de tomber. Et il en est ainsi de l'ennemi sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il ne pourra résister quand tu vas te lever, quand tu vas prier, ton Dieu combattra avec toi. Ton Dieu combattra avec toi. Et tu pourras faire comme Josué devant la muraille de Jéricho. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Tu n'auras qu'à pousser un grand cri et les murs vont tomber en poussière devant toi. Oui, oui c'est ton partage. Ne te lasse pas, continue. Prends l'exemple sur la veuve et le juge unique. Elle s'est pas arrêtée. Elle s'est pas lassée. Elle a continué et continué et continué à lui casser les pieds. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Elle lui a cassé les pieds jusqu'à ce qu'il lui a fait justice. Même si ce n'était pas dans ses plans, il lui a fait justice. Et combien encore plus notre Dieu nous ferait il pas justice à ses enfants? Mais bien sûr qu'il le fera. Il veut voir si tu es déterminé dans la prière, si tu persévères jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Expérimente dès aujourd'hui cette nouvelle dimension dans ta vie. Mon frère, ma sœur, rien n'est impossible à Dieu. Nous le savons, rien n'est impossible à Dieu. Au contraire, mais Jésus nous dit aussi ceci, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne mets pas de limite à ton Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est illimité. 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 Et il le sera dans ta vie. Il le sera dans la mienne. Il le sera dans, dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes petits-enfants. Et jusqu'à la millième génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.
2: Vous savez, l'Église doit apprendre encore aujourd'hui, malheureusement en 2018, à être sensible à la voix de l'Esprit Saint. L'Église, je répète, doit être sensible à la voix de l'Esprit Saint. L'Église doit être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Parce qu'un chant qui nous dit, oui, je le vois, on chante ça et on n'ose pas rentrer dans ce prophétique. De dire, Seigneur, ce chant, ces sœurs, inspirées par l'Esprit Saint, ont prié, ont intercédé pour savoir quel chant il devait chanter aujourd'hui. Si tu dis, oui, je le vois, je ne veux pas ressortir de ce lieu sans avoir vu réellement. Je ne veux pas sortir de ce lieu sans avoir vu Jésus sur son trône. Étienne, le premier martyr chrétien, alors qu'on le lapidait, alors qu'on lui lançait des pierres sur lui, il est tombé à genoux. Il a dit, vous, vous, vous avez tué Jésus. Mais ce Jésus maintenant est à la droite du Père. Il a vu, il voulait voir Jésus Il a bougé dans le prophétique Il a voulu, il a, il a eu un désir ardent Ardent de le voir Et comme Karine le disait tantôt Que mets-tu devant tes yeux Que mettons-nous devant nos yeux Veux-tu voir Jésus Je voudrais qu'on rechante ce chant et je voudrais qu'on se lève Et on dise prophétiquement Seigneur, je veux te voir Seigneur, je veux voir la myriade d'anges Qui nous protègent, qui est là Je veux voir tous ces anges, ces archanges Qui combattent pour nous, qui sommes dans la volonté de Dieu Je veux les voir Je veux réaliser ça Le serviteur d'Élisée ne voyait rien Il était comme nous peut-être aujourd'hui et Élisée a dit, Dieu, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et ma prière pour toi et pour moi aujourd'hui, et pour tous ceux qui sont là même sur Internet, c'est que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Parce que cela va nous permettre aussi de ne jamais tomber. Parce que les hommes sont trompeurs. Ça va nous permettre des fois de voir qui se cache derrière une personne qui a l'apparence bonne. Mais à l'intérieur, c'est un lourd ravisseur. Comme je dis toujours, il est facile d'aimer quand tout va bien. Mais tout n'ira jamais bien. Il y aura des problèmes, il y aura des tempêtes, il y aura des grêles. C'est là qu'on prouvera qu'on aime notre prochain. C'est là. Et là, nous avons besoin de ces révélations Et de chanter Oui, je le vois Oui, je le vois, il est là L'agneau est là, il a été immolé Il est à la droite du Père Il est en train d'intercéder Pour toi et pour moi Il est en train de se former une église Sainte, sans tâche Ni rite Il est en train de se former une église Comme il est mis dans la parole de Dieu Où il fera voir la différence Entre ceux qui le servent d'un cœur pur, et ceux qui le servent, juste d'apparence. Puis je le vois. Puis je le vois. ce chant tout doucement une atmosphère prophétique nous allons aujourd'hui rentrer dans ce prophétique parce que je sais que nous servons un Dieu vivant je sais que nous servons un Dieu qui est à la droite du Père nous savons qu'il a dit qu'il allait nous aider il a dit qu'il allait nous envoyer ce consolateur et combien aujourd'hui sont en train d'écouter, sont peut-être même dans ce lieu, ou sont sur Internet, et ils sont découragés. Ils ont besoin de consolation. Dieu va parler à ton cœur. Dieu va parler à ton cœur maintenant. Dieu est en train de parler à ton cœur maintenant. une personne sur le net tu t'es dit c'est comme si le toit de ma maison m'est tombé dessus et Dieu te dit je suis le Dieu des recommencements je suis le Dieu qui peut restaurer toute ta famille mais seulement fixe tes yeux sur moi ce que tu es en train de regarder avec tes yeux charnels n'est pas la réalité la réalité est que moi je vous ai mis dans mes mains la réalité est que vous voulez me servir la réalité est que vous avez à cœur mon œuvre. et l'ennemi s'est levé contre votre vie et vous avez cette sensation que Dieu vous a abandonné Dieu ne t'a pas abandonné Dieu est avec toi parmi ces décombres c'est un bon toiturier c'est un bon constructeur, mon Dieu. Mon Dieu va reconstruire ta vie. Mon Dieu va restaurer tout ce qui a été détruit. Mon Dieu va t'apporter tout ce que l'ennemi t'a volé. Dieu va te restituer au centuple. Parce que rien n'est cassé. Il y a une apparence de cassé, mais rien n'est cassé. Il y a une autre personne, vous êtes dans un fauteuil, dans une chaise roulante. Et vous dites, c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus aller de porte en porte comme je faisais. Je ne pourrai plus aller de porte en porte, aller porter l'évangile. Dieu te dit, tu vas te lever de ce fauteuil. Je vais te restaurer, je vais te guérir, je vais te relever. Je vais reconstruire ces muscles. Je vais te donner de la vigueur dans tes reins. Tu vas continuer à faire le travail que tu avais fait. Il y a un homme de Dieu qui nous regarde. Et tu te dis, j'ai perdu l'onction. Dieu n'a pas ôté l'onction. L'onction est voilée par les difficultés que tu as au sein de ton assemblée. Dieu ne t'a pas ôté son onction. Dieu t'avait dit de former des disciples. Dieu t'avait montré le chemin. Et tu as été dur. Mais il est temps de recommencer. Il est temps de reformer des disciples. Ne regarde pas aux personnes qui vont repartir en Corse. Ne regarde pas à ça. Dieu va amener des disciples. Dieu va amener des personnes qui vont construire le royaume de Dieu au sein de ton assemblée. Et il y a une parole pour nous le bon Samaritain. que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit tu es mon serviteur je te choisis et ne te rejette point ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie « Je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. »« Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle ils seront réduits à rien. » Réduis au, au néant Ceux qui te faisaient la guerre Car je suis l'éternel ton Dieu Qui fortifie ta droite Qui te dit ne crains rien Je viens à te secours Ne crains rien vermisseau de Jacob Faible reste d'Israël Je viens à ton secours Dit l'éternel Et le Saint d'Israël est ton sauveur Je fais de toi Un traîneau aigu Je répète je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et les vents les emporteras et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'éternel. Tu mettras ta gloire. Dans le sein d'Israël, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Je répète, « Je changerai le désert en étang et la terre aride en un courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. » Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un a reçu quoi que ce soit Pas eu une parole Rien
1: Mon épouse. <rire> Oui, pendant que, justement, pendant que tu disais qu'une personne sur une chaise roulante se levait, eh j'avais exactement la même chose qui me, passe, qui me passait dans l'esprit. Et cette personne va se lever. Et pour que tu puisses te reconnaître, je sais que tu as des, des tuyaux, euh, des Baxter. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Tu ne sais pas comment, mais ils vont tomber. Et tu sauras... Que l'éternel agisse en ta faveur. Lève-toi les choses que tu ne savais pas faire avant. Lève-toi et fais-les. Lève-toi par la foi. Reçois cette parole dans ton cœur. Et que l'éternel agisse en ta faveur.
2: Amen. Amen. Je vais demander à ma sœur Joséphine de prier.
1: Seigneur Jésus nous te remercions Seigneur pour, pour ces temps que nous avons pu passer avec toi Seigneur Merci parce que nous avons déjà été bénis Seigneur au-delà Seigneur de ce que nous espérions Seigneur Merci Seigneur parce que nous savons que ça ne va pas s'arrêter là Seigneur que nous serons encore bénis Seigneur Que tu aies encore une parole Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur Je te demande de, de bénir Seigneur de conduire et encore guider toutes choses, Seigneur au nom de Jésus Amen
2: Amen La présence du Seigneur c'est simple il n'y a pas besoin de grandes stars évangéliques. Il n'y a pas besoin de grands ministères. Il a juste besoin de plier les genoux, se mettre devant la face de Dieu, et Dieu fait le reste. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est lui la star. C'est lui le numéro un. C'est lui, c'est lui qui guide l'Église. Amen. Bon, le message d'aujourd'hui, c'est une suite de la semaine dernière, bien entendu sur la foi, la foi d'Abraham, mais... C'est un message qui, qui ne plaît pas. Parce que comme je dis, je pensais à la parole pour l'homme de Dieu qui nous regarde sur Internet. On aime à prêcher qu'on va avoir des foules, qu'on va avoir toutes sortes. Hein? On aime à prêcher ça. Mais un message qui fait fuir, c'est le message de la repentance. Nous avons déjà parlé en 2018 de la repentance biblique. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler que de la repentance. Je vais plus parler, me focaliser sur le fruit de la repentance. Je, me ré je répète, on va plus parler sur le fruit de la repentance. Celui qui veut chercher sur internet, sur euh, vous allez sur le site euh, www.lebonsamaritaineno.com. Dans la prédication 2018, vous allez voir, il y a la repentance biblique. Ceci sera peut-être le premier message Et celui-ci est le deuxième de cela Mais en même temps, il va de pair avec la foi Et nous allons ouvrir nos bibles dans Matthieu Chapitre 3 Du verset 1 Au verset 10 Nous allons lire dans un premier temps Dans la version Louis II Matthieu chapitre 3 de 1 à 10 En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Si, <coughs> pardon parce que je suis un petit peu malade, si aujourd'hui, vous imaginez si j'arriverais ici, comme il est mis là, un vêtement de poils de chameau et une ceinture autour des reins. Je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur d'un chameau. Mais quand on va aux eaux et qu'on en sent un, hein, on sent qu'il y a vraiment une mauvaise odeur. Et voici comment se présentait Jean. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant, je répète, et confessant leurs péchés. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Hein? Aujourd'hui, on fait juste le baptême et c'est tout. Là, c'était différent. Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit race de vipère si aujourd'hui Salvatore dirait ça à quelques religieux on dira Salvatore tu juges mais parce que c'est Jean Baptiste on ne peut rien lui dire hein? race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir et c'est le thème d'aujourd'hui voici le, le thème central de ce message aujourd'hui. Produisez donc du fruit digne de repentance. J'ouvre une parenthèse. Il est bizarre qu'à des pêcheurs païens, entre guillemets, Jean-Baptiste ne leur dit pas « race de vipère, qui vous a appris à fouiller la colère du Dieu vivant ». Mais la Bible me dit que quand les religieux, les sadduciens et les pharisiens sont arrivés, Jean-Baptiste ça lui a fait mal. Et il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère du Dieu vivant Produisez du, du fruit digne de la repentance. Et comme je dis, c'est un message qui vient suivre celui de la semaine dernière. Et ne, prédent, ne prétendez pas venir dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup disent. Hein. Ça n'a rien changé, hein. C'est plus de 2000 ans et c'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps le même problème. Car je vous déclare que de, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, ce qui est important c'est ça, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je vais le lire maintenant dans la version Bible du semeur. Et puis nous allons prendre celle-ci, parole vivante, qui est un petit peu plus... C'est une version dynamique de la parole de Dieu, qui va allonger les mots, mais qui va nous faire entrer dans le contexte de ce que c'est ce réellement de produire des, des fruits dignes de repentance. Tu l'as aussi, hein, je l'ai mis. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc c'est à partir du verset 7, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère du Dieu qui va se manifester Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Je répète, produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même Nous sommes les descendants d'Abraham Car, regardez ces pierres Je vous le déclare Que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits Sera coupé et jeté au feu Maintenant, c'est la version ici, la parole vivante. Toujours à partir du verset 7 de Matthieu 3. Un jour, il y est aussi. Un jour, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient se faire baptiser par lui. Alors, il, a, il les apostropha :« espèce de vipère. Qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu. Je répète, on va le reprendre. Espèce de vipère, qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Je répète, prouvez, c'est le thème d'aujourd'hui. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Attention Entre parenthèses, le temps est court. Et il est encore plus court pour nous qui le lisons aujourd'hui. « La hache est sur le point d'attaquer » la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Amen. Comme j'ai dit tantôt, c'est un message qui n'attire pas les foules. Non. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ne pas d'attirer les foules. Moi, ce, que, ce qui m'importe, c'est de prêcher ce que Dieu me demande de prêcher. Et de prêcher toute la vérité et de ne illusionner personne parce que aujourd'hui nous avons, et je l'ai déjà répété à maintes et maintes reprises nous avons ces prédications où tout le monde est sauvé, il suffit juste d'aller dans, dans leur église et tout est en place tu es sauvé tu quittes leur club tu es condamné et moi là je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord du tout moi, je suis d'accord avec la parole de Dieu ce qu'elle nous dit. Et là, on voit que chacun d'entre nous, et la Bible va parler, et on va le voir tout au long aujourd'hui de cette étude, que chacun d'entre nous est considéré comme un arbre. Tout au long de la Bible, Dieu nous voit comme un arbre. Maintenant, comme je dis toujours, il y a deux arbres. Il y a un arbre qui est rempli de feuillage. Si on va dans les parcs, on voit tout ça. Il y a beaucoup de feuilles. Quand c'est l'été, c'est magnifique. Tout est en fleurs, mais il n'y a, a pas de fruits. C'est beau. C'est juste beau à voir. Mais, toi et moi, nous savons que nous avons besoin de manger pour vivre, n'est-ce pas Et Dieu veut que nous, notre vie, hein, c'est comme, comme il est dit à travers Jésus, il fait, de ton sein va sortir... Des fleuves d'eau vive pour les nations, pour les autres. Et le fruit que tu produis à travers la repentance va servir aux autres, à avoir à manger. Et Dieu veut que nous soyons chacun d'entre nous un arbre à fruits, pas un arbre à feuillage qui paraît son beau, mais qui a rien. Quand les gens viennent, ouais, ils voient une beauté. Et j'en ai parlé la semaine dernière, on va le reprendre encore aujourd'hui. À un moment donné, Jésus s'est retrouvé face à un arbre. C'était un figuier. Et Jésus voulait une figue, il regarde, pas de figue. Et nous savons sa fin. Vous savez, la vie de tout un chacun de nous tous a commencé comme les arbres. Tout arbre a commencé sa vie par une petite graine, que nous, avons, que nous appelons aujourd'hui un pépin. Ce pépin, il va donner naissance à un arbre, mais comme c'est... Nous voyons aujourd'hui, il y a cette différence entre un arbre greffé et un arbre je veux dire où tu vas essayer de mettre par exemple un péché et tu vas voir que les fruits ne sont jamais gros, ce sont des petits fruits, ils ne sont pas bons, ils sont même impropres à la consommation, ils sont même pas bons. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses ainsi. Et aujourd'hui, malheureusement, nous devons acheter euh, des, des arbres où ils ont été greffés. Et cette, il y a une incision qui est faite. Donc il y a un arbre qui est là, il y a un beau tronc, et alors on prend euh, le fruit qu'on veut, par exemple le figuier, et on vient le greffer dessus. Parce que nous, nous n'avons pas les bonnes conditions climatiques. Si tu vas en Sicile, par exemple, tu vas mettre un figuier, tu n'as pas besoin de faire cette opération-là. Tu prends ta figue, tu la mets dans, en terre, et ça va sortir. Il n'y a pas de problème. Là-bas, ça pousse même dans, dans, les, dans, les, dans les corniches, dans les toitures, ça pousse partout. Mais ici en Belgique, avec le temps que nous avons ici en Europe, ben... Il nous faut absolument cette greffe. Et Dieu fait cette greffe avec nous à travers cette nouvelle naissance. C'est le passage que Paul raconte à travers Israël qui n'a qui pas voulu écouter Dieu, qui a été désobéissant à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit à travers l'apôtre Paul que Dieu a coupé Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont greffé, ils l'ont greffé sur L'olivier maintenant, le Jésus. Parce que nous savons que la Bible nous dit que Jésus est l'olivier. Jésus est cet arbre d'olive. Et Jésus nous parle dans Matthieu, chapitre 7, du verset 16 à 20. Il nous parle de fruits. Et on le voit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté au feu. Quand moi j'entends ça, je me demande des fois, comme je le disais tantôt, comment certains vont dire que tout le monde est sauvé. Il y a une catégorie de personnes, à travers la repentance et le fruit, eux vont être sauvés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pas nos apparences, pas nos belles prières, pas nos beaux dons que nous, que nous démontrons aux autres. C'est notre fruit et Jésus toujours dire dans Matthieu 12 à partir du verset 33 « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » Le fruit. Moi je ne crois pas, je ne crois pas que quand un homme de Dieu, je parle d'une personne à autorité, une personne qui comme moi prêche, je peux être beau ici maintenant, et quand je rentre à la maison, être une crapule avec ma femme, être une crapule avec mes enfants, être une crapule avec ma famille. Je ne crois pas en ça. Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Mais si mon fruit est bon ici, et à la maison, il demeure être un bon fruit, sur mon lieu de travail, il demeure un bon fruit, ben là, je suis une brave personne. Ce que je suis, je suis. Mais je ne peux pas être tantôt un bon fruit et tantôt un mauvais fruit. Nous reconnaissons les, les bons arbres aux fruits qu'ils portent. La repentance est manifestée par des fruits. La véritable repentance, je ne parle pas de ce qu'on nous parle aujourd'hui, hein. juste le simple baptême, comme on a lu tantôt. Tu baptisé, tu es sauvé, tu es, es une nouvelle créature. Ça, je ne crois pas, ça. Moi, je parle de la personne qui va, qui va faire des pas, qui va aller de, de mieux en mieux. Sa vie va changer, il va y avoir un, un comportement totalement différent. Moi, je l'ai vu pour ma propre vie de colérique, de nerveux comme j'étais, quand Dieu a touché mon cœur, ça a été fini, ça a été complètement anéanti. Impossible d'avoir de la haine, impossible de me mettre en colère, impossible. La véritable repentance se manifeste par un caractère changé, transformé auquel on ne se heurte plus, un caractère qui ne pique plus. Ceux qui nous entourent le voient. La repentance donne un fruit qui dure, éternel, un fruit qui demeure. Je suis connu à mon fruit. J'étais avant rouspetteur, coléreux, ou manifestant, maintenant, maintenant, ici, à travers ça, maintenant je manifeste la sagesse, la paix, la joie, et je suis serviable vis-à-vis -vis, vis -vis de mon prochain. Mais c'est pas ce qu'on voit. Je suis pasteur, vous me servez. Hérésie. Hérésie. Mais parce que tu es pasteur, tu vas servir. Retire ton costume, ta cravate. Retire tout ça. Parce que nous sommes tous des serviteurs sauvés. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Mais la parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. C'est simple. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu calme tout. Il vient et il vient calmer. Mais ça, comme, comme tantôt Karine le disait, qu'est-ce que nous devons faire C'est nous mettre devant la face de Dieu. De dire, voilà Seigneur, j'ai ce manquement. Parce que nous ne sommes pas tous parfaits, c'est vrai. Mais nous marchons vers ce ch chemin de sanctification. Chaque jour, nous devons dire au Seigneur, voilà, j'ai un manquement vis-à-vis -vis de ça. Seigneur, change-moi. Inutile de dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, Dieu te met à cœur un problème de ta vie, tu le remets devant le trône de Dieu et tu dis Seigneur, travaillons ensemble. Parce que la sanctification, certains vont vous dire, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie et moi j'ai rien à faire. C'est faux. La parole de Dieu nous sanctifie, mais j'ai ma part à faire. Je dois vouloir changer. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère du chrétien. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Comment je peux dire que Dieu habite en moi si le fruit de l'esprit est totalement différent que celui de Dieu Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Et le premier fruit que je dois porter, c'est l'amour. Les fruits acides sont à rejeter. Regardez ce que Paul dit à Tite. Dans Tite, chapitre 3, du verset 1 à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt en toute bonne œuvre. Être prêt à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, on nous dit, ce pas les œuvres qui sauvent. Et je suis d'accord avec vous. Mais parce que je suis disciple de Dieu, je vais pratiquer des bonnes œuvres. Je ne vais pas pratiquer des œuvres pour être sauvé. Mais parce que je suis sauvé, je vais commencer à pratiquer des bonnes œuvres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui va me pousser à faire du bien. J'étais colérique, je vous l'ai dit tantôt. J'arrive même plus à m'énerver, j'arrive même plus J'arrive même plus à avoir de la haine, j'arrive même plus ça. Parce que ça ne fait plus partie de moi. Mais comment j'ai eu ça ben C'est une vie intime avec Dieu. Une vie proche de Dieu. Et malheureusement aujourd'hui les chrétiens qui, qui connaissent, qui savent qu'ils ont des faiblesses, N'arrivent pas à changer parce qu'ils ne vont pas auprès de Dieu, ils ne vont pas auprès de sa parole, parce que c'est oui, c'est elle qui te sanctifie, mais comment elle va te sanctifier? Tu vas dire ben Voilà, Seigneur, j'ai envie de changer. Tu vas le dire dans la prière, et Dieu va te dire Mon enfant, prends la parole de Dieu, comme il a fait ici tantôt. Prends tel passage. Tu vas lire le passage. Et ce passage va te transformer. Parce que ta prière a été sincère avec Dieu. Et de ta prière, Dieu va te renvoyer à sa parole. Parce que les deux vont de pair. Pour être fort en Christ, c'est ça. C'est la lecture quotidienne, je dis bien quotidienne, de sa parole. Et c'est l'intimité avec Dieu. Pas quand j'ai le temps. Pas après la Playstation. Pas après euh, mon travail. Non. Je travaille pour six heures. Mais je me réveille à quatre h moins quart. Pourquoi Parce que j'ai un moment d'intimité à avoir avec Dieu. Parce que si je ne remets, si remets pas ma journée dans les mains de Dieu, je sais que toute ma journée va être un fiasco. Parce que beaucoup disent, ouais, mais, euh, je vais prier durant le trajet. Dieu peut te demander à un moment donné d'intercéder durant ton trajet. Mais si cela vient une habitude, crois-moi bien, ta prière ne. Elle, elle ne monte pas le, le plafond, le, le toit de, de ta voiture. Elle ne le monte pas. Elle ne le monte pas. Il faut qu'on arrête de se leurrer, à prendre nos raisonnements. Dieu veut un moment intime avec toi. Dieu veut connaître ton cœur. Et Dieu veut changer ton cœur. Il veut te transformer. Ça, ça fait partie de la repentance. Parce qu'on nous a dit, ah, c'est ce qu'on connaît dans le monde évangélique repentance, metanoïa, faire demi-tour. Et après tu fais quoi Une fois que tu as fait demi-tour, ben, il faut avancer je crois. Hein? Je crois qu'il faut, il faut avancer vers un but quand même quelque part. Si Métanoïa n'est que faire demi-tour et attendre, et même peut-être un petit peu marcher, mais sans rechercher la face de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu, sans rechercher le cœur de Dieu, il n'y a rien qui va se faire. Et malheureusement il y a beaucoup de chrétiens c'est comme ça. Parce que l'on leur a dit viens, « Viens à l'église !» baptise toi tu es sauvé. C'est ce, ce qu'ils ce qu ont dit. C'est ce qu'ils font. Alors, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de, de prix à payer. Et leur église se remplit. Elle se remplit. Elle se remplit. Elle se remplit. Elle se remplit. Et quand tu regardes au bout du compte, après 20, 30 ans de conversion, tu as des gros bébés obèses. Ils sont restés petits, mais ils se sont élargis. À la place de prendre une chaise, ils en prennent quatre. Mais Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu t'appelle à travailler dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à travailler dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à rechercher sa face. Dieu aujourd'hui nous appelle à tous, à nous repentir de nos voies. Parce que nous l'avons vu, Jean-Baptiste l'a dit. Les sadducéens et les pharisiens sont arrivés, race de vipères. Certains vont venir et ils vont te dire, il faut que tu aies de l'amour, hein. Mais eux, ils ont la haine vis-à-vis -vis de toi. Certains vont te dire, Eh, hey, il faut que tu pardonnes, hein? Mais eux, ils n'arrivent pas à te pardonner. Mais ça, tu le sens tout de suite. Comme je dis, quand on a eu une fois quelqu'un qui nous a fait du mal, je crois que c'est 18 heures après, même pas 24 heures, 18 heures après, ah, ça va, toi, je te demande pardon. Voilà, Mais je ne veux plus te voir, hein. Moi, ton pardon, euh, je l'accepte. Mais seulement ton pardon vis-à-vis -vis de Dieu, il n'est pas, pas en règle. Il n'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas une repentance réelle là-dedans. Parce que ton frère, même si tu as fait du mal, ben, tu vas près de lui. La repentance, c'est ça. Il n'y a, a plus de, de sentiments mauvais, négatifs vis-à-vis -vis de l'autre personne. Il n'y en a plus. Et je sais que certains vont me dire ça va tort, c'est facile à dire. Mais je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Un bon arbre doit être planté dans une bonne terre. Une bonne terre profonde qui permet à l'arbre de s'enraciner profondément afin de lui permettre de résister à la tempête et à la sécheresse. Et on le voit dans Matthieu chapitre 13, verset 8 et le verset 23. D'autres tombèrent dans de la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit. L'un 100, l'autre soixante. L'autre, 30. C'est Jésus qui parle. Hein? Jésus nous demande aujourd'hui à porter du fruit. Et Jésus demande à tout chrétien qui doit devenir disciple, de tout appeler, qui doit devenir un élu, il appelle à porter du bon fruit. Pas du mauvais fruit, du bon fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Je crois que le message aujourd'hui est clair. Mais c'est un message aujourd'hui qu'on ne plaît, il nous plaît pas. Parce que qu'est-ce qu'on a envie C'est juste, voilà, Jésus est mort pour moi à la croix, je suis sauvé, je suis sauvé et c'est bon ainsi. Je n'ai plus rien à faire. Parce qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Parce que ça ne dépend pas de nous. Mais moi je vais te dire que tu vas faire des bonnes œuvres si tu es sauvé. Si tu n'en fais pas des bonnes œuvres, c'est parce que tu n'es pas sauvé. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça la nouvelle naissance, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus La Bible me dit que Jésus, partout où il allait, il allait faire le bien. Jésus était né de nouveau Je pense que oui. Hein? Parce qu'il était né de nouveau, ben, il s'est mis au service de Dieu. Il s'est mis au service de Dieu pour travailler et pour agrandir le royaume de Dieu. Dieu cherche le fruit et non le feuillage. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Là, ce que je vous disais tantôt, Matthieu, chapitre 21, verset 19. Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que, que des feuilles. Jésus voulait un fruit, il n'y a pas de fruit. Il n'y a que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les feuilles donnent une apparence d'une vie chrétienne, d'une vie spirituelle. Mais tout cela n'est que superficiel. C'est superficiel. Parce que le métanoïa, la repentance, va te changer. Comme je dis, Dieu ne va pas changer tout d'un coup. Mais Dieu va prendre le point qui bloque tout dans ta vie. Dieu va anéantir celui-là. Il, euh, il va te faire une délivrance quelque part. Qui va te permettre que les autres choses, où tu vas pouvoir dominer avec lui, avec l'aide de Dieu, tu, tu vas y arriver au bout. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. La rencontre avec Dieu, c'est ça. Paul était un meurtrier. Lui, dès qu'il voyait et il entendait un chrétien, il fallait le zigouiller. Qu'est-ce que Dieu a fait Tes yeux aveugles. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous voyez, tout le monde voit ici, il n'y a pas d'aveugle. Hein? Tout le monde voit. <rire> Je dis, imaginez que Dieu maintenant, il vous aveugle. Et vous ne voyez plus rien. Qu'est-ce que ça va vous pousser Et vous savez que c'est Dieu qui l'a fait. Hein? Vous le savez. Qu'est-ce que ça va vous pousser à faire à chercher la face de Dieu, non À dire, Seigneur, je voyais. Maintenant, je ne vois plus. Et j'ai envie de revoir. Moi, quand Dieu m'a appelé, c'était ça. Je voyais avec mes yeux. Et l'Esprit de Dieu venait et me disait, aujourd'hui, un aveugle, y verra. Et moi, j'ai qui aveugle Je vois, moi. Je vois. Là, je, je vois. Un aveugle, il ne sait pas voir. Moi, là, je vois. Mais je ne comprenais pas que c'était dans le sens spirituel que Dieu me le disait. Et après, quand j'ai donné réellement mon cœur à Dieu, qu'on est rentré dans cette église, ben j'ai vu que tout compte fait, il y avait tous des gens qui étaient comme moi, qui voyaient, mais Dieu leur disait Vous êtes aveugles. Et aujourd'hui, malheureusement, en 2018, c'est encore la même chose. On n'a plus besoin de repentance. On n'a plus besoin de sanctification. On n'a plus besoin de rien du tout. Sanctification, donc, ça veut dire se, se retirer du péché. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Et pourquoi Dieu a-t-il changé Dieu n'a pas changé. Les raisonnements humains ont changé. Parce qu'on s'est fabriqué un Dieu. Hein Mais nous, on ne se fabrique pas un Dieu. Nous, on est axé sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu veut. Moi, je me suis rendu compte que quand... Avant, avant que Dieu me touche, et qu'après il m'a touché, et que j'ai commencé à lire la parole, mais avant que je commence à lire la parole... Pour moi, j'étais une personne bien. Je frappais les personnes qui faisaient du mal aux, aux, aux petites personnes qui ne savaient pas se défendre. Pour moi, j'étais une brave personne, j'étais quelqu'un de bien. Mais je me suis rendu compte que j'ai tout qu'on fait, j'étais comme eux. Et Dieu a changé mon caractère. Dieu m'a dit, ça c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas à travers la violence que tu, que tu vas me montrer que tu m'appartiens. Mais comme je vous dis, j'avais plus d'inde, j'avais plus de rancœur, j'avais plus de méchanceté en moi. Parce que Dieu est venu et il a comblé le vide qu'il y avait dans mon cœur. Et Dieu aujourd'hui veut remplir ce vide. Même si nous sommes chrétiens, Dieu veut encore remplir ce vide. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit plus et qu'on ne s'avance plus de Dieu à travers la prière, on s'éloigne de Dieu, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça qu'il est urgent, parce que Jésus revient. Jésus revient rechercher une église qui le connaît, qui le voit Jésus qui voit les myriades d'anges quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu un ange quand est-ce que c'est c'est une question à se poser une fois je me rappelle j'étais sur mon lieu de travail et l'esprit de Dieu j'étais en train de travailler tout seul et l'esprit de Dieu m'a parlé et il m'a dit je vais te donner un message sur la véritable grâce ce que moi j'attends sur la véritable garde. Pas sur ce qu'on nous enseigne. Et alors que j'étais là, je disais, ben, je dis, merci Seigneur, mais je vais aller prendre une feuille, je vais prendre un bic, je vais prendre de quoi noter. J'étais en train de penser à ça. J'ai vu comme un démon en face de moi, qui venait comme pour m'attaquer. Mais à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui est sorti de moi, qui était comme moi, plus ou moins. Mais après, quand il s'est mis devant moi, c'était une armoire à glace, avec une grande épée. Là j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Là j'ai compris que la parole de Dieu qui tenait en main à travers l'épée, la parole de Dieu, celle que je, je serrais dans mon cœur pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître vraiment la doctrine de Dieu, quand j'ai vu sortir, j'ai fait « Waouh !» Et c'était en moi ça C'était en moi, et c'est en toi Comment vois-tu le Saint-Esprit Un petit bonhomme comme ça Le Saint-Esprit est une personne guerrière, est une personne forte. Et les chrétiens sont des personnes fortes. Sont des chrétiens, les chrétiens sont des personnes qui combattent dans l'esprit. Qui, comme Karine le disait tantôt, combattent dans la prière. Parce que la prière a une grande efficacité. Et c'est à travers la prière que Dieu nous connaît. Un autre point, c'est que le royaume de Dieu est pour ceux qui portent des fruits. Voici ce que Jésus dit. Matthieu 21, chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Jésus cherche un fruit. Jésus ne cherche pas des religieux. Jésus cherche un fruit. Et Jésus confie son royaume aux personnes qui portent du fruit. Vous allez me dire Salvatore, qu'est-ce que qu'est-ce que ça devient un arbre qui ne porte pas de fruits La Bible a la réponse à tout. Voici un arbre qui ne porte pas de fruits dans Luc chapitre 13 du verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, c'est Jésus qui parle. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je créserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Là, on voit la grâce de Dieu. Quand est-ce que je dois porter du fruit La Bible me parle trois ans. Trois ans, le, 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 le propriétaire vient et dit, voilà, je veux un fruit après trois ans. Et là, il n'y a rien. Et heureusement que le vigneron est là et dit, non, non, attends, 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 attends. Donnons-lui encore une chance. La grâce de Dieu. Et je crois que cette année-là, cette année prophétique, est notre année. Notre année où Dieu va dire... Voilà, le fruit va, va être porté. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en train de porter de fruits, non. Je vais parler dans, dans ce que Dieu nous a montré. Et Dieu vient et il dit « Voilà, on va attendre un an. » Il y a le fumier de Dieu qui arrive. Le fumier de Dieu, c'est quoi Ça représente quoi ça La grâce de Dieu, la parole de Dieu qui vient. Et on voit qu'un arbre a besoin d'être émondé. Parce que si, quand vous regardez, et c'est ce qu'on va lire ici avec la, avec la vigne dans Jean chapitre 15 du verset 1 à 8, quand vous avez une vigne, quand vous avez les de tomates, je l'ai déjà expliqué, vous avez la branche qui porte du fruit, mais entre le tronc et la branche qui porte du fruit, il y a un gourmand, qu'on appelle ça, qui vient épuiser tout ce qui est de la branche qui doit porter du fruit. Si vous laissez pousser ça, une fois j'ai fait le test, j'ai pas eu le temps, j'ai laissé mes tomates ainsi, mais pour finir, j'avais. Le gourmand était beaucoup plus grand que la, la branche qui devait porter du fruit. Et le gourmand a même été écrasé il a même déchiré la, le, 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 le sarment qui devait porter du fruit. Et c'est ce qui arrive et nous allons le voir. Jean chapitre 15, du verset 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit. Il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est Jésus qui parle. Hein. Comme le serment ne peut par lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Aussi vous, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte pas un fruit, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et beaucoup, aujourd'hui, s'illusionnent qu'on peut faire un culte sans le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qu'il est mis, là Il est jeté dehors comme le serment. Et il sèche. Puis, on ramasse les serments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, encore une fois, c'est ce beaucoup, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comment peux-tu prétendre, et je ne parle pas ici, parce que ici je sais qu'on parle beaucoup de fruits, mais je vais parler plutôt à ceux qui sont sur internet que je ne connais pas beaucoup. Comment peux-tu prétendre être disciple de Christ et il n'y a aucun fruit en toi. C'est impossible. Parce qu'un disciple va porter du fruit. Un bon fruit. Et nous allons voir quels sont ces fruits. Et on voit que Dieu est exigeant. Quand Dieu vient et il voit qu'il y a un fruit, la Bible m'a dit, on l'a lu ici, il les monte, il coupe encore tout ce qui gêne, afin que de un fruit t'emporte deux, que de deux l'année d'après t'emporte trois, que de trois après tu emportes quatre. Parce que Dieu est exigeant, et il a raison d'être exigeant, parce que il est Dieu. C'est lui le propriétaire de nos vies. Et nous qu'est-ce qu'on dit Non, ça va, tout va bien, cool, cool, pas si vite. Ça va tort, pas la repentance, ça va tort, pas la sanctification, ça va tort, pas la foi. Et qu'est-ce qu'on va prêcher, alors Il y en a encore, après 35 ans de vie chrétienne, qu'est-ce qu'ils attendent Jésus est mort pour nous, il nous a effacé tous nos péchés. Oui, Jésus l'a fait, mais après 35 ans, comme je dis, après 3 ans, Dieu vient, et il regarde le fruit qu'il y a en toi, le fruit qu'il y a en moi, et il dit, « Salvador, qu'est-ce que tu qu que as comme fruit à me donner Je veux manger ton fruit. » Je dis, imagine que Jésus est devant toi, et il veut prendre un fruit aujourd'hui. Que va-t-il trouver C'est une question personnelle. Que va-t-il trouver Il nous faut porter du, du fruit dans tous les domaines de notre vie. Ma vie professionnelle peut être une réussite. Mais si mon mariage est un échec, ou l'éducation de mes enfants est un échec, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Hein. On en a fait des églises. On en a côtoyé des chrétiens. On est contacté par des chrétiens. Ah, on a la belle voiture. Ah, on a la belle maison. Mais dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe Moi, je dirais à tous ceux qui sont bien financièrement et qui sont chrétiens, je dis, que fais-tu avec ton argent Comment subviens-tu aux besoins des, des, des plus démunis Je ne parle même pas d'église, hein. je parle des plus démunis, ceux qui sont dehors. Certains ont une bonne conscience en donnant 1 euro, 2 euros à celui qui est sorti du magasin. Et on a un compte en banque, des fois, certains, j'ai connu ça, j'ai déjà raconté le témoignage d'une église où il y avait 85 000 euros sur le compte en banque. Et dans l'église, les gens mouraient de faim. Récemment, une, une charmante sœur m'a dit « Ah, tu sais que dans l'église, celui-là, il prêche maintenant et il demande 400 euros pour prêcher. » 400 euros pour prêcher. J'arrête de travailler à 400 euros la prédication. N'est-ce hein pas Je dirais même on va faire un culte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Tous les jours, un culte à 400 euros la prédication. Hein C'est ce que ces gens-là cherchent. C'est ce que ces gens-là font. Le peuple peut mourir de faim. Le peuple de Dieu peut mourir de faim. Eux, ils n'en ont rien à cirer. Du moment que eux sont bien, hein, après moi, le déluge. Il y a un proverbe qui dit ça. Après moi C'est comme ça qu'ils vivent. C'est honteux, n'est-ce pas C'est honteux. Mais il faut dénoncer ça. Parce que comme je le disais à une sœur ici récemment, l'homme spirituel juge de tout, la Bible me dit. Un hein, Corinthien L'homme spirituel juge de tout. Cherchez, mettez sur Google Bible, l'homme spirituel juge de tout. Regardez ce verset biblique là. Mais quand on juge nous, en tant qu'être spirituel, c'est pas notre convenance. Pas où je vais te dire, ah il faut que tu pardonnes et après moi j'ai de la haine vis vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis -vis de l'autre. Récemment c'est arrivé ça aussi. On envoie un message à une sœur. Ah, je ne veux plus rien savoir de l'église du Bon Samaritain. Et après, on t'envoie un mail. Il faut pardonner. Hein? Il faut aimer. Hein? Il n'y a, a pas quelque chose qui est... Ce n'est pas des personnes qui sont schizophrènes, ça. Ce n'est pas des personnes qui sont mal dans leur tête, ça. Mais quand tu leur dis qu'ils sont malades, non, tu as un démon. Non, non, ce n'est pas, pas l'Esprit de Dieu qui te dit ça. Mais ben, moi, je le vois au fruit moi. Moi, je regarde le fruit et je le vois que ce n'est pas bon. Parce que il y a... Il y a deux jugements avec deux mesures différentes. C'est facile de, de dire, vous devez faire ci, vous devez faire là. Je suis en train de vous parler de la repentance. Ce n'est pas que moi, je veux insister là-dessus. Je ne veux pas insister. Je ne veux pas me battre avec vous. C'est pour ça qu'il y a, la plupart, ce sont tous des passages bibliques, qui sont clairs, nets et précis. Dieu attend de nous cette repentance. Regardez, quand il y a un mauvais fruit, quels sont ces mauvais fruits Romains chapitre 6, versets 20 à 21. Oui, on va passer, il y avait euh, Jean 12, 24, je vais le lire en vitesse. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand tu meurs à toi-même, tu portes beaucoup de fruits. Quand tu fais passer les autres avant toi, tu portes beaucoup de fleurs. De... de fruits, excusez-moi. Je pense... J'ai vu mon frère, alors j'ai pensé aux fleurs. <rire> Quels sont ces mauvais fruits Romains chapitre 6, verset 20 à 21. Car lorsque vous étiez esclave du péché, je répète, hein, lorsque vous étiez esclave du péché. Pas lorsque vous êtes, hein, vous étiez. Donc ça veut dire qu'il y a une vie sans péché, n'est-ce pas Quand vous étiez au passé, voilà. Mais ça aujourd'hui. Ça va tort. Passe vite ce passage-là. Passe. Passe parce que on est tous pécheurs, sauvés par grâce, on pêche tous. Le plus juste, il pêche sept fois par jour, et, et là. La Bible, elle me dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit Regardez, il est tout le temps question de fruits dans la Bible. Quel fruit portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez, rougissez aujourd'hui et moi, ça me fait rire, c'est quand je vois certains témoignages, de certains témoignages qui disent, voilà, j'étais comme ça, et je rigole. Hein? Je voyais quelqu'un, je frappais dessus, et je rigole de ce que je faisais. La personne qui était en vous, il frappait, mais j'en ai honte. J'en ai honte, je rougis, moi, de ça, de qui j'étais dans le passé. Mais de la personne qui est maintenant, j'aime cette personne-là. Je l'aime, parce que maintenant, il n'arrive plus à se mettre en colère, il n'arrive plus à se mettre en haine, il n'arrive plus, euh, voilà... Dieu change de caractère. L'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est le caractère. C'est la mentalité, c'est. C'est pour ça que nous allons le voir après. Le fruit de l'esprit, c'est quoi C'est un caractère. Et dans la même, celle que je vous dis, dans la prédication à 400 euros, on posait la question, qui est-ce qui a l'amour Mais attention, l'amour, c'est l'amour agapeo. L'amour qui veut dire ta, ta 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 Et quand toi, tu levais la main, on te regardait comme si tu étais un extraterrestre. Moi, je sais c'était quoi la haine. Mais quand j'ai su c'était quoi l'amour de Dieu et que Dieu a changé mon cœur, ben oui, je lève la main. Mais oui, parce que si le fruit de l'esprit n'habite pas en moi, je suis une, encore une personne qui est condamnée. Je suis une personne qui passe par le jugement et qui va être condamnée à la, à la fin des choses. Mais si j'ai ce fruit de l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est le caractère de Dieu. Si le caractère de Dieu n'est pas en moi, qu'est-ce que je vais dire C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais seulement je suis colérique, seulement je suis nerveux, seulement j'ai ici, seulement j'ai là. Mais il n'y a pas de Dieu qui réside là-dedans. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui, a, qui agit là-dedans. Vous n'avez pas entendu certaines personnes ?« Ah, moi je suis né comme ça et donc euh, voilà, il n'y a rien qui va me changer. Ben, » Moi, il m'a changé, Dieu. Hein. Je ne vais pas alarmer personne. Comme je dis, dis c'est possible. Et je ne veux pas mettre une condamnation sur qui que ce soit. La seule chose que je vais vous donner, c'est la recette. C'est la prière. La seule chose que je vais vous donner... C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est elle qui va nous changer. Mais je dois vouloir changer. Si je dis, non, moi, ça va tort, je reste avec mon caractère ainsi, mais Dieu ne va pas forcer la porte. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire Ça va tort. Si tu as envie d'être sauvé, change. Si tu n'as pas envie d'être sauvé, reste comme tu es. Ce n'est pas un problème. Romains, chapitre 7, verset 5. Car lorsque, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits qu'est-ce qu'il est mis là pour la mort quand l'esprit de Dieu ne vient pas te régénérer les fruits que tu vas porter c'est juste de la mort quel ne fut pas mon étonnement quand, lorsque je suis sorti de la dernière église que j'ai faite avant, avant qu'on construise celle-ci avec le pasteur Amici où oui. on, on va dire par hasard même si je ne crois pas au hasard, j'ai rencontré le pasteur de mon pasteur qui me dit, ah, tu vas dans cette église-là, mais es-tu au courant de ce qui s'est passé Que ton ancien pasteur a lancé sa femme des escaliers parce qu'elle lui avait dit qu'elle était enceinte et que monsieur ne voulait plus d'un deuxième enfant et que il se plaît à dire que son enfant était dans une petite boîte et qu'on le mettait derrière le chauffage parce que l'enfant est né prématurément. Comme je dis sur Facebook, on est tous gentils, on est tous beaux, hein Mais moi, je suis beau, je suis gentil, je suis tout ce que vous voulez. Mais là, demandez à ma femme, demandez à ma femme, demandez à mes enfants, demandez à l'église comment je suis, que ce soit à l'église ou que ce soit dehors. C'est facile, sur Facebook, on est tous gentils. Tous. Mais quand on gratte un petit peu, hein, quand on retire le talc, quand, re quand on retire le fond de teint religieux. Hein? Quand je vois aujourd'hui certains sur Facebook, j'avais vu un machin qui m'a fait rire. Il était mis sur Facebook, ne « euh, Monsieur, mesdames, ne retouchez pas vos photos ». Parce que si vous si, euh, si vous disparaissez, on ne vous retrouvera plus parce qu'on n'a pas la photo originale. C'est facile aujourd'hui, on met avec un petit peu plus de couleur, hein, on amincit un petit peu les joues. J'ai vu qu'il y a même une application où on peut se faire des abdos. Alors tu voit avec des torses torse nus, alors et on monte ses abdos. Mais après tu as un verset qui suit. Hein. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde. Ça fait tellement bien religieux. Hein. Le talc religieux. Galates, chapitre 5, verset 19. Et là, c'est pour ceux qui sont dans l'hypergrâce, Tous sauvés. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les, ch les choses semblables. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Et les choses semblables. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse et la fermer. La Bible, elle a été créée pour tout le monde, n'est-ce pas Amen c'est les chrétiens qui disent la Bible. Hein. Les païens n'ont pas besoin de la lire parce qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu. Les chrétiens ont besoin de la lire. Hein. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent, qu'est-ce qu'il est mis De telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour avoir une explication là-dessus je crois que si on prend le petit enfant qui est là, on lui met là, on va lui, on va lui demander qu'il nous explique, Il va nous dire clair et net que ces personnes-là vont aller en enfer. Clair et net. Il n'y a pas besoin de super Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de super révélation. Nous passons. Les fruits de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu et nous conduisent à la mort. Même à la seconde mort. La mort éternelle. C'est ce que nous dit Jude dans chapitre 1 verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapés faisant impudément bonne chair, se répaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne, qu'est-ce qu'il est mis encore Sans fruits. Deux fois morts, déracinés. Parce que ici, ils prétendent être vivants. Vous vous rappelez tantôt ce que Karine avait lu, le passage, dans l'Apocalypse, dans l'Église Tu dis que tu es vivant, que tu es riche, que tu es... Hein mais au fait, t'es pauvre, t'es nu, t'es... voilà. C'est ce que Karine a dit tantôt. Elle vient confirmer le message. Deux fois morts parce que, une fois, ils sont sur cette terre, ce sont déjà des personnes qui sont mortes spirituellement. Mais après, le problème, c'est que quand ils passent de cet état physique ici à l'état spirituel, là, ils meurent une deuxième fois parce qu'ils sont éloignés de, de la présence de Dieu. Ils sont dans cet enfer. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes choisis pour porter du bon fruit. On l'a vu dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit, qu'est-ce qu'il est mis encore Il demeure, il reste. Pas que pendant un an, deux ans, je suis proche du Seigneur, le fruit est là et qu'après la troisième année, bon, c'est une mauvaise année. Il n'y a pas eu de soleil, il n'y a pas eu d'eau, il euh, y a l'augmentation où on n'a pas eu le temps de travailler le terrain. Non, non. Le fruit doit demeurer afin que, vous, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Dieu, c'est ce qu'il cherche avec toi et avec moi, avec nous tous, avec l'Église de Dieu vivant. Maintenant, nous allons rentrer dans c'est la dernière partie. Euh, on ne va pas lire tous les versets, je vais quand même les citer, certains je vais les lire, mais pour certaines catégories il y a plusieurs versets, vous les lirez attentivement à la maison. Quel est ce fruit que Dieu s'attend dans nos vies Le premier c'est la sainteté. On le voit dans Romains chapitre 6 verset 22, il est très important, on va le lire. Mais maintenant, étant affranchi du péché, donc libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour la vie éternelle. Je ne peux pas prétendre être né de nouveau, être dans le royaume de Dieu et vivre une vie olé olé. Je peux pas. Et Dieu cherche ce fruit, le fruit de la sainteté. Le deuxième, c'est la justice. Philippiens chapitre 1, verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix, pour ceux qui cherchent la paix. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans Est-ce qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour ça On n'a pas besoin. La Bible est, pour moi, la Bible, elle est claire et nette. Le troisième fruit, c'est la sagesse. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. C'est ce que je vous ai tantôt. Je vais vous prêcher l'amour du prochain et moi j'ai de la haine vis-à-vis de -vis quelqu'un d'autre. Ah non, on m'a fait du tort. Laisse Dieu s'en charger si on t'a fait du tort. Ce que nous voudrions faire pour nous venger, croyez-moi bien, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire. Et je l'ai vu avec mes yeux, dans ma vie. Dans ma vie, je l'ai vu. L'autre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Comme je disais tantôt, c'est le caractère. Mais le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est l'amour. C'est ce qu'un disciple est. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et si on va un petit peu plus loin, qu'on descend, je ne l'ai pas pris, il disait, contre ça, il n'y a pas de condamnation, on ne sait pas te condamner. Là, après, que je disais tantôt, ah, les bonnes œuvres, euh, non, on n'est pas appelé à faire des bonnes œuvres. Non, ben, on va voir, hein, Ephésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres Je dois me poser, Salvatore, quelles sont tes bonnes œuvres Que fais-tu pour ton prochain Combien je, je suis malade de, des fois d'entendre qu'on ne parle que de dîmes, de dîmes, de dîmes, de dîmes dans les églises. Pour faire quoi Pour que les ministres de Dieu s'en mettent plein les poches Que eux sont hyper riches et que le peuple est hyper pauvre Non De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand on vient me dire que euh, le chrétien n'a plus besoin de faire de bonnes œuvres, ben moi je dis ça c'est la plus grande hérésie. Comme je l'ai dit tantôt, je ne fais pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je vais faire des bonnes œuvres. Parce que je suis sauvé, je vais m'occuper des pauvres, des indigents. Et ça, vous allez le voir, les religieux ne le font pas. Les religieux, c'est donne, donne, donne à moi, donne à moi. Et Jésus, lui, nous dit, donne à l'autre. Donne à l'autre, à ceux qui, à ceux qui ont, sont dans le besoin. Titres, chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans... Porter des fruits. Moi, des fois, je me demande comment ils font à avoir certains raisonnements, les chrétiens. Mais si tu lis ta Bible, tu vas comprendre que ton pasteur, ton église est dans la complète hérésie. Et nous, nous ne voulons pas être dans, dans cette hérésie. Nous, nous voulons rechercher la face de Dieu. Nous, nous voulons faire parce que chacun d'entre nous, nous avons des œuvres que Dieu a préparées déjà d'avance. Et il veut que nous les pratiquions. L'autre fruit, le fruit des lèvres. Hébreu chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Toutes mes paroles portent du fruit, bon ou mauvais. Pour voir le fruit, il nous faut travailler. Il faut qu'on travaille. Alors, bien souvent, on vient, on s'assied dans l'église, on se met au dernier rang, et alors, ah ouais, mais. Sa langue a fourché. Hein. Ah ouais, mais le frère, euh, il n'était pas concentré aujourd'hui. Hein. Ah, le frère, il me semble, à un moment donné, a été déstabilisé. Hein. Ah, la sœur, à un moment donné. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à nous aider, à nous secourir les uns les autres. À nous aimer les uns les autres. À nous porter secours les uns les autres. Si vous faites, si vous avez une clé publique et vous prenez les uns les autres, vous allez voir. Hein. Il y a une série de 60 les uns les autres. S'aider, s'encourager, se fortifier, s'exhorter, s'encourager. Si j'écrase mon frère et ma sœur, quel est le fruit que j'ai en moi Est-ce qu'il est bon et Il est mauvais. Mais si je l'aide, le fruit, il est quoi Il est bon. C'est facile à reconnaître. J'aurais dû normalement parler, et je vais, je, vais en, je vais juste survoler ça. On va arrêter pour aujourd'hui, parce que comme on a commencé un petit peu plus tard, on a fini un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Vous savez, aujourd'hui, on ne comprend pas. Si on retourne en Éden, en jeunesse, à un moment donné, Ève a mangé le fruit du, de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas On sait bien. Et Dieu leur avait donné ce conseil de ne pas manger ce fruit-là. Mais en le mangeant, en mangeant ce fruit-là, ils ont su ce qui était bien et ce qui était mal. Et Dieu les a mis, les a mis en dehors. Parce que cette connaissance du bien et du mal, on aurait pu dire que c'était une bonne chose. Mais non. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui savent que ce n'est pas bien de médire sur le frère ou sur la sœur. Mais on le fait. Certains chrétiens savent que ce n'est pas bon de, de, de faire un croche-pied à son frère ou à sa sœur. Mais ils le font. La connaissance du bien et du mal va porter à la mort. C'est ce qui est arrivé avec Caïn. Abel, lui, il a mangé le fruit de la vie. Vous vous rappelez que Dieu a chassé du jardin d'Éden Adam et Ève parce qu'il y avait l'arbre de la vie L'arbre de la vie, là, c'est qui C'est le Jésus. Apocalypse, d'ailleurs, celui-là, on va le prendre. Apocalypse 22, verset 2. Apocalypse verset 20, 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, donc c'est dans l'Apocalypse, c'est dans le royaume de Dieu. Au milieu de la place de la ville, et sur les, doux, les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie. C'est Jésus, produisant douze fois des fruits. Vous voyez, c'est ce que je disais les autres fois. Jésus ne nous demandera pas quelque chose, à faire quelque chose que lui n'a pas fait. Il ne nous demandera pas. Mais lui-même lui est planté là. Il y a un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations et quand Christ habite à toi vous savez le verset qu'on dit c'est Christ qui habite en moi vous vous rappelez ce verset là c'est plus moi qui vis c'est Christ qui habite en moi ben là on donne la vie à son prochain et en plus nos feuilles elles vont même servir la guérison pour les nations c'est ce que dans le psaume il est mis aussi on va juste prendre juste ces deux derniers versets. Psaume 1, verset 3. « Le juste est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. » Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. « Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois. » Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, c'est ce que je disais des fleuves d'eau vive sortiront de nous. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Nous ne sommes pas différents de Jésus si Jésus habite en nous. Mais nous, on pourra faire une distinction, c'est le pharisien qui dit ça. Ça va t'or scandale. Il a dit qu'il ressemble à Jésus. C'est ce qu'on prêche. C'est ce que le monde évangélique prêche. Que Jésus-Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Comment Jésus-Christ peut vivre en moi et faire le contraire que ce que Jésus-Christ fait Avec ma femme, nous nous occupons à aider des personnes. Qu'elles appartiennent à l'église ou qu'elles n'appartiennent pas à l'église, nous les aidons. Dans la mesure du possible. Parce que certains sont comme des sangsues, c'est vrai. Et ça, nous avons commencé à comprendre et à dire, stop, stop. Mais d'autres personnes, je l'ai bien vu. Hier soir encore, nous avons une charmante sœur au téléphone. J'ai pris, je lui ai donné une bonne parole. On a parlé. Et à un moment donné, il y a quelque chose qu'elle a capté. Elle l'a pris. Et après, l'esprit me dit, donne le téléphone à ta femme maintenant. Et j'ai pris, j'ai dit, attends, je vais te passer Karine. Et j'ai donné Karine. Et Karine a donné une autre parole. La personne est sortie du coup de téléphone qu'on avait, restaurée, guérie et relevée. Parce que Christ habite en nous. Si le Jésus de la Bible faisait des miracles et des prodiges, si, et s'il vit en nous, c'est ce qui va suivre. C'est la suite logique. Parce que Jésus n'a pas cessé de faire du bien. Et quand tu vas dans ta ville et tu commences à tourner, mais Jésus se manifeste à travers toi. À travers toi, à travers toi, à travers nous tous. Et Jésus nous appelle à faire quoi À faire du bien autour de nous. C'est bizarre qu'on peut rester 3-4 heures assis sur une chaise et à parler mal de l'un, à parler mal de l'autre. Mais vous imaginez si on pourrait rester 3-4 heures, aller dans des magasins et commencer à, à parler de, de Jésus aux personnes et, de, et les personnes qui sont handicapées, qui sont sur une chaise roulante, comme tantôt on a eu la parole, ben, de prendre et de prier pour elle et qu'elles qu soient guérie. Vous imaginez Vous imaginez ça c'est une autorité que Dieu a donnée. Voici les miracles, c'est Marc, euh, Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades, ils seront guéris. C'est ce qu'il est dit. Mais pas rien qu'aux pasteurs, pas rien qu'aux apôtres, pas rien qu'aux prophètes. Moi j'ai dit, Dieu peut prendre le plus petit ici et commencer à demander à prier pour quelqu'un, et Dieu va guérir. Dieu va guérir. Moi, je le crois fermement. Je le crois fermement. Le plus grand réveil, c'était comme ça. Il y a eu des réveils où il y avait des enfants de 6 ans, sans bip, sans rien du tout. Ils montaient là. Le, le pasteur leur donnait le micro, et ils étaient en train de prêcher. Et vous savez qu'est-ce qu'ils prêchaient Le message qu'on n'aime pas aujourd'hui, la repentance. Tournez votre cœur à Dieu, il disait. Des petits qui disaient ça à des grands. Tournez votre cœur à Dieu. Qui calotte, hein Hein Mais qui calotte, hein? Aujourd'hui, il a pris un petit enfant comme moi, et aujourd'hui, il a prêché juste la repentance. Il a prêché juste ça, la repentance. La repentance. Toi et moi, par nos propres forces, nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons jamais à quoi que ce soit. Mais si on veut changer... Moi, je dis que Dieu va faire quelque chose. Moi, je ne veux pas parler de, de réveil. Moi, je veux vivre le réveil. Je veux le vivre. Je veux raconter le réveil. Je veux être un pionnier, je veux être. Mais pas rien que moi. Je veux dire, l'Église, le bon samaritain, a des pionniers du réveil. Des pionniers. Certains vivent dans l'illusion. Le réveil de ici, leur réveil de là et leur vie n'est pas conforme dans leur vie il n'y a pas de repentance et Dieu ne pourra rien faire s'il n'y a pas de repentance Dieu ne pourra rien faire avec ta vie s'il n'y a pas de sanctification mais ça il faut prendre les conseils que l'un ou l'autre te donne si un frère te dit il faut t'éloigner du mensonge, il faut t'éloigner si un frère te dit il faut t'éloigner du vol, il faut t'éloigner je sais que c'est dur. Parce que j'en avais plein quand j'ai vu ça. Et moi, moi qui me croyais juste avant ma conversion. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Mais je suis un pourri quand même. » Et j'ai après je dis « Seigneur, viens à mon aide. Viens à me secours, viens me changer. Viens me transformer, Seigneur. » Vous savez, il y, y en a beaucoup qui disent euh, « Je pense à quelqu'un en disant ça. Hein. Euh, » C'est clair et net dans ma, dans ma tête. Ils disent ainsi, si tu donnes pas la dîme à ton église, et tu prends par exemple, tu dois donner 120 euros parce que tu gagnes 1200 euros, tu en donnes 119,99. J'ai entendu cette prédication-là. Hein, ce que je vous dis là. À mon avis, lui, c'est plus que 400 euros. Mais bon, c'est pas grave. On va passer ce détail-là. Tu dois donner 120 euros, tu donnes 119,99. Ne donne rien parce que tu es un voleur. Vous voulez que je vous dise quelque chose ces gens là sont eux les voleurs parce que la dîme elle servait pour ceux qui étaient dehors pour ceux qui avaient des besoins et pas pour leurs propres besoins pas pour leurs propres soins pas pour les propres soins de leur famille eux sont les voleurs eux le sont maintenant ici au sein du bon samaritain nous ne prêchons pas la dîme sur la boîte il est mis que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. On n'impose rien. On n'impose rien. Et on n'imposera jamais rien. Tant que je serai en vie, on n'imposera jamais rien. Jamais. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu a dit, l'éternel se pourvoira lui-même. Lui-même. Il y a un besoin dans l'Église, Dieu pourvoira. Dieu sait comment faire. Dieu mettra à cœur à l'un ou à l'autre où Dieu enverra la main un ange, parce qu'il y a des témoignages ainsi, un ange qui vient, qui va mettre un chèque, et pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire d'oppression. J'ai écouté des, certains frères et sœurs qui sont dans une église où on les harcèle. Payez la dîme, payez la dîme, payez la dîme, payez la dîme. Ce qui compte, c'est l'amour. Tu peux tout faire, tout, si tu n'as pas l'amour. On n'est rien. On n'est rien. Rien, rien. J'ai pas besoin d'une grosse voiture. Une simple voiture me suffit largement. J'ai pas besoin de richesse. j'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai envie, c'est de changer ce monde. Que tous ceux qui sont dehors soient bien. Que maintenant, ici, que l'hiver approche, ils aient un toit. Ils ont un endroit pour se chauffer. Ils ont un endroit pour manger. Ils ont un endroit pour dormir. C'est ce que j'ai envie. C'est ce que l'Église est appelée à faire. Et pas à s'enrichir. Pas à s'enrichir. Nous sommes appelés, toi et moi, à faire des bonnes œuvres. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont dehors. Ou pour ceux qui sont dans l'Église et qui, et qui vivent des moments difficiles. Là, ça c'est l'Église. Ça c'est l'Église de Dieu. Amen. On Père éternel, je viens devant toi parce que vraiment, Seigneur, nous avons eu, Seigneur, des moments, Seigneur, formidables, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Dès le commencement, Seigneur, tu as commencé à parler, Seigneur. Tu nous as fait énormément, Seigneur, de bien, Seigneur. Seigneur, mais je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, à travers Internet, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu se déplacer, Seigneur. Oui, Seigneur, tu les connais tous, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que, Seigneur, qu'ils n'adviennent pas avec nous, Seigneur. Comme avec ce figuier, Seigneur, où tu l'es approché, Seigneur. Où il y avait, Seigneur, une apparence d'être un bel arbre, avec de beaux fruits, Seigneur. Mais quand tu t'es approché, Seigneur, il n'y avait que des feuilles, Seigneur. Il n'y avait pas de fruits, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il y ait un beau fruit, Seigneur, un bon fruit, Seigneur. Mais qu'il y ait aussi, Seigneur, des feuilles, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, de notre prochain, Seigneur. La guérison, Seigneur, de la Belgique, Seigneur. La guérison, Seigneur, de l'Europe, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, qu'il y a le tumulte à gauche et à droite, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, toutes ces grèves, tous ces manifestants, Seigneur. Seigneur, nous voyons, Seigneur, ces manifestants, Seigneur qui se font frapper, Seigneur, par les forces de l'ordre, Seigneur. Ces forces de l'ordre, Seigneur, qui certainement, Seigneur, ont, ont des consignes, Seigneur, de leurs supérieurs, Seigneur. Mais nous sommes tous dans le même bateau, Seigneur. Seigneur, tu as fait des promesses, Seigneur, à cette Église, Seigneur. Et nous voulons persévérer, Seigneur, dans cette promesse, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, d'aller vers, vers ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas de domicile, Seigneur. Ou même, Seigneur, ceux qui ont de, un domicile, Seigneur, mais où il n'y a plus de chauffage, Seigneur. Ou, Seigneur, les fins de mois, Seigneur, ou même la deuxième partie du mois, Seigneur, est extrêmement dure, Seigneur. J'ai envie, Seigneur, d'être vraiment, Seigneur, ce bon Samaritain, Seigneur. Seigneur, je ne me confie pas, Seigneur, en mon argent, Seigneur, mais, Seigneur, en ton argent, Seigneur. Tu sais comment, Seigneur, pour voir, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce pays, Seigneur, reconnaisse qu'il y ait un Dieu. Qu'il y ait un Dieu, Seigneur, qui a accompli les promesses que tu as faites, Seigneur, au sein de cette Église, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, quand je vois, Seigneur, dehors, Seigneur, cette crise, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont mal, Seigneur, dans leur peau, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en crise financière, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu vas envoyer, Seigneur, des ouvriers, Seigneur. Des ouvriers, Seigneur, qui auront de la compassion, Seigneur, pour les autres, Seigneur. Qui auront mis, Seigneur, leur vie de côté, Seigneur, pour se dédier aux autres, Seigneur que tu m'as appelé, Seigneur, c'est ce que j'ai fait, Seigneur. Et je sais que tu vas mettre sur notre chemin, Seigneur. Des personnes, Seigneur, qui vont pleurer, Seigneur, avec ceux qui pleurent, Seigneur. Et qui vont rire, Seigneur, avec ceux qui rient, Seigneur. Tu sais tous nos besoins, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur. Tu nous as injecté, Seigneur, ta vision de l'Église dans notre esprit, Seigneur. Et nous allons accomplir ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Être là, Seigneur, pour cette société qui est rejetée, Seigneur. Être là, Seigneur, pour toutes ces personnes qu'on regarde avec mépris, Seigneur. Je vais donner ma veste, Seigneur, à ces personnes, Seigneur. Je vais même donner mon pantalon, mon pull, Seigneur. Mes chaussettes, Seigneur. Je vais tout donner, Seigneur, à eux, Seigneur. Parce que je crois qu'un des signes de la nouvelle naissance, c'est celui-là, Seigneur. Un des signes de la vraie repentance et du fruit de la repentance, c'est celui-là, Seigneur. Où je mets mon moi de côté, Seigneur. Et où ça devient pour toi. Pour toi. Je veux le faire pour toi. Je ne veux pas m'enrichir personnellement, Seigneur. Mais je veux enrichir mon prochain, Seigneur. Je veux être là pour tous ceux qui ont des besoins, Seigneur. Et mes pensées, Seigneur, avec ce froid, Seigneur, ne va, Seigneur, de cesse, Seigneur, que pour ces sans domicile, Seigneur. Combien, Seigneur, encore mourront, Seigneur, cet hiver, Seigneur Guide-nous par l'Esprit, Seigneur. Comme tu l'as fait, Seigneur, il n'y a pas si longtemps. Guide-nous pour l'Esprit à le les rejoindre, Seigneur. Allez leur donner une couverture, un manteau, Seigneur. Lui donner même mon lit, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur. C'est toi qui vis en moi. Et que tous ceux qui sont sur le net, tous ceux qui sont dans cette, dans cette maison, dans ta maison, Seigneur, parce que je sais qu'ici, il, il y a ta présence. Tous nous pouvons dire, je veux me dédier à mon prochain. Je veux aider mon prochain. Je veux secourir mon prochain. Je mets mon moi de côté. Et je me donne pour mon prochain.
3: Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen.